0: Olá, eu sou a Julia Maia e esse é o podcast Movimento. O ano de 2021 foi, no mínimo, intenso. Mais um ano de pandemia da Covid-19, escândalos múltiplos envolvendo o governo Bolsonaro, a pobreza e a fome se espalhando pelo Brasil e tantas outras mazelas que afligiram e que seguem afligindo o nosso povo. 2021 foi um ano de muito sofrimento, sim, mas também foi um ano de luta. A gente teve a retomada das ruas na batalha contra o governo, que em muitos momentos foi o que nos deu alguma esperança coletiva de dias melhores. E em meio a esse fervilhão, foi também em 2021 que nasceu o podcast Movimento. A necessidade de aprofundar a compreensão sobre a realidade para mudá-la foi o que nos movimentou ao longo desse ano. E é com esse 31º episódio que a gente vai encerrar a primeira temporada do podcast Movimento. Para conversar sobre o ano de 2021 e as perspectivas políticas para 2022, a gente vai receber hoje Roberto Robaina, vereador pelo PSOL em Porto Alegre, dirigente nacional do Movimento Esquerda Socialista e também idealizador do nosso podcast. Roberto, seja bem-vindo, é sempre uma honra enorme poder te receber aqui.
1: Obrigado, Júlia, e parabéns pela competente condução que tu tens dado aí ao podcast, realmente fazendo com que nós tenhamos um... Uma atividade semanal de, de muito debate, muita discussão, e você tem garantido isso de modo muito brilhante. Parabéns, viu?
0: Obrigada. Elogios de lado. É, Para a gente conversar um pouco sobre 2021, o que foi 2021, qual é o balanço político que você faria desse ano, das lutas, das vitórias e também das derrotas que a gente teve?
1: É muito difícil, sempre, né, a gente fazer um balanço. 2021 e 2020 né, são dois anos muito ligados, né? não é à toa que são dois anos de pandemia. E também eu considero muito importante, para explicar 2021, eh, as mudanças que nós tivemos no mundo a partir da pandemia, mas a partir também da rebelião negra nos Estados Unidos, que foi em 2020. E as mudanças políticas nos Estados Unidos, sobretudo a derrota do Trump, não é à toa que nós começamos 2021 com aquela invasão no Capitólio, nos Estados Unidos. E, e, e é um assunto, obviamente, os Estados Unidos têm peso no mundo, mas tem uma repercussão também muito específica, muito clara no Brasil, na medida em que nós tivemos, estamos tendo ainda, tragicamente, esse governo de extrema-direita, e esse governo de extrema-direita a gente sabe muito bem que tinha uh, o governo norte-americano, Trump, como grande referência. Então, a derrota do Trump nos Estados Unidos, na eleição, o trumpismo não está morto, mas foi bem derrotado, e a derrota do Trump não tem como ser explicada sem, né, sem uma série de fatores, mas a rebelião negra certamente foi foi um dos mais importantes, isso também está tendo repercussão no Brasil. Né? As mudanças do Brasil também são evidentes em relação ao ascenso. Nós tivemos ascenso do movimento de mulheres, né, já desde 2017, 2018, e nós tivemos, a partir de 2020, um ascenso do movimento negro nos Estados do, no Brasil. Então, tem alguns pontos que são, que são similares, né, que têm efeitos comuns. Eu vejo que foi muito importante a derrota do Trump, enfraqueceu muito aqui a extrema-direita, o governo Bolsonaro, e a própria pandemia foi um fator novo, uma situação trágica, como tu disseste, né 2021 foi um ano de muito sofrimento, mas tu disse bem no início, foi um ano de muito sofrimento e muitas lutas também. Nós tivemos as duas coisas, né? os dois processos. No, no caso dos Estados Unidos, eu acho que a gente tem que seguir acompanhando, porque são mudanças... Os Estados Unidos têm uma mudança, inclusive, da estrutura demográfica, né? Era um país que, que há uns 30 anos atrás tinha mais de 80% da população branca e hoje as, as, as pesquisas mostram que cerca de 40%, mais de 40% da população se considera não branca nos Estados Unidos. Então tem uma mudança demográfica e está tendo mudanças políticas muito importantes. Não é à toa que tem crescido a esquerda nos Estados Unidos. Os socialistas nos Estados Unidos estão crescendo, nós temos relações organizações socialistas dos Estados Unidos e o nosso, o nosso movimento, o movimento de esquerda socialista, tem relações e, e, de fato, há um crescimento da, da, na, na juventude, sobretudo, de uma perspectiva mais à esquerda, mais crítica. Né? Nós tivemos, na, na verdade, nós completamos dez anos do Occupy Street né? do, do, nos Estados Unidos e é uma mudança que vem que vem desde a grande crise do capitalismo de 2008, 2007, 2008. E os efeitos dessa crise ainda estão se fazendo sentir em todo lado. Se sentem... A gente está sentindo isso no Brasil, porque o crescimento da extrema direita do mundo também é produto é. de um certo desespero de setores da própria classe trabalhadora que vão empobrecendo e não encontram uma alternativa mais de esquerda pela ausência de de alternativas mais fortes de esquerda, de esquerda consequente, produto, às vezes, até da traição de, de, de setores que se dizem de esquerda e que acabam traindo os trabalhadores, e de um... Há de um, é um desespero de setores que buscam, que buscam alternativa e, digamos, por efeitos, inclusive, da concorrência entre os trabalhadores, sempre tem um setor nos Estados Unidos, a gente viu que o Trump foi apoiado por setores operários brancos, inclusive, né? temendo a concorrência dos latinos, dos negros e no Brasil nós temos visto esse fenômeno, né? São é, é 2021, nós completamos o terceiro ano do governo Bolsonaro. Então é, é, é preciso avaliar a situação no Brasil, sabendo que nós estamos experimentando essa essa situação de ter pela primeira vez um governo de extrema direita. É, mas eu vejo que, felizmente, no caso, se a gente pode usar essa palavra, felizmente, mas o fato é que nós tivemos uma uma, uma mudança né, que já começou em 2020 e que se consolidou em 2021, que é uma ruptura de massas com o bolsonarismo, né, com o Bolsonaro, o Bolsonaro perdeu, de modo muito claro, a maioria social, né, a experiência da pandemia foi uma experiência traumática, está tá sendo, a pandemia não terminou, Uh, tem sido uma experiência muito traumática, um trauma social enorme, que produziu uma ruptura de massas com o governo inclusive, consolidou a divisão, uh, a ruptura de uma ala, de uma, de uma ala da alta burguesia com o governo. Né? Uma parte da alta burguesia brasileira se afastou do, do Bolsonaro. Bem, isso foi muito importante, tem sido muito importante essa, essa derrota, digamos, do, do governo Bolsonaro, essa redução brutal da sua da sua da sua base de apoio porque isso nos coloca também perguntava sobre a perspectiva de 2022 nos coloca diante da possibilidade muito real muito provável né? é provável que o bolsonaro caia que, que perca o mandato perca a eleição em 2022 nós tivemos nós tivemos muito envolvido em 2021 o povo brasileiro uma parte do povo brasileiro né? uma, uma... É, rejeitando Bolsonaro e, e algumas centenas de milhares de pessoas tomaram as ruas para tentar derrubar o governo, inclusive esse ano. Né? A gente sabe que não foi possível, ou melhor dizendo, não ocorreu, embora embora fosse possível. Dizer, era uma, era um, é, quando começou essa luta a queda do governo era parte do campo de possibilidades real de de, de 2021. É, isso não ocorreu e não ocorreu pelo pelo na verdade não ocorreu é, essa, essa hipótese não se trabalhou ela até o final porque a força mais mais importante que tem ainda a esquerda brasileira no sentido mais geral né é, centro-esquerda, esquerda é o PT e o PT não quis apostar até o final numa perspectiva de mobilização de rua para derrubar o governo, a gente sabe disso então as mobilizações foram muito fortes, mas elas foram elas foram perdendo radicalidade, perdendo conteúdo, se transformando no final, inclusive, em, em pré-campanha em pré eleitoral. Né? Enquanto que, para derrubar o governo, a perspectiva teria que ser transformar aqueles grandes atos, seguir apostando naqueles atos, mas também apostar nas mobilizações de rua, em, em passeatas, em greves, inclusive, a organização e a incorporação da luta sindical na luta contra o bolsonaro era possível e necessário, isso não foi sequer tentado, uma perspectiva de lutas durante a semana, com protestos, com greves, mas enfim, isso já não ocorreu e certamente nós teremos um ano eleitoral em que, em que essa perspectiva vai estar posta, como inclusive como a perspectiva mais provável, o que não quer dizer que não se tenha que lutar muito, né a eleição também é uma luta e nós estamos nos preparando para ela para derrotar o bolsonarismo nas urnas, no caso, né? seguindo, fazendo vamos ter que seguir fazendo a resistência de rua, evidentemente, mas a, a, a mobilização eleitoral vai existir. Então, eu, eu, o que eu posso dizer assim, em termos de, de perspectiva mais importante é essa, né? essa experiência com a pandemia, que, que, é, um, que é um problema que segue, né? é, mas, ao mesmo tempo, como... Uma, uma experiência de extrema direita como foi como tem sido rápido essa experiência com o governo de extrema direita felizmente né isso abre novas possibilidades mas o que eu, o que eu o que eu acho que a gente vai ter que estudar muito e, e é muito difícil fazer prognósticos né há um, um componente de há um componente para se analisar a situação nacional as perspectivas do Brasil porque nós nós partimos para para fazer os nossos prognósticos é, a partir de um posicionamento político. né? Não, nós não somos neutros, né? nós avaliamos tendências e, e buscando, na medida que a gente avalia tendências, a gente busca fortalecer as tendências mais favoráveis à luta da classe trabalhadora e, e, e ao mesmo tempo, buscamos reduzir a força das tendências contrárias. A, a vida em sociedade são tendências que vão se manifestando, tendências a partir da atuação de classes sociais, de representações de classes sociais, de frações de classe social. É muito importante, por exemplo, analisar a divisão da burguesia, porque é lógico que quando a burguesia está unida, né, e a burguesia no Brasil, pelo menos, se dividiu em relação ao bolsonarismo, e nós temos que analisar a força da nossa classe também. E na análise da força da classe trabalhadora, um dos pontos que nós temos que ter em conta é que é lógico que no Brasil teve um enfraquecimento na relação de forças objetiva entre as classes sociais. É lógico que, que tem tido um enfraquecimento da classe trabalhadora razoável em termos objetivos. Né? Porque o Brasil, se a gente pegar a distribuição das classes sociais no Brasil e, e, e o número de pessoas sem trabalho, por exemplo, nós temos no Brasil hoje 58 milhões de pessoas sem emprego. Se nós somarmos a 58 milhões de pessoas sem emprego, cerca de 34, 35 milhões de subempregados no Brasil, nós vamos ver que nós temos uma massa de pessoas sem emprego ou subempregados de mais de 90 milhões. Isso é uma... uma é, é muita gente sem emprego ou subempregada e para uma força de trabalho ativa de cerca de 30 e poucos, 35, 36 milhões. E veja que... que a gravidade disso é que nós temos é, para cada trabalhador, para cada, para cada trabalhador né, no mercado de trabalho formal, nós temos dois, pelo menos, que estão sem emprego. Quer dizer, então, se estabelece uma concorrência. Né, óbvio que se estabelece uma concorrência. O Marx chamava isso de Exército Industrial de Reserva. Então, o Exército Industrial de Reserva né, é... A serviço, digamos, né, da exploração dos capitalistas, é, é o dobro da força de trabalho. Isso é lógico que exerce uma pressão muito negativa, porque diminui a segurança dos trabalhadores para desenvolver lutas, porque o medo do desemprego é muito grande, já que boa parte da população vive nessa situação. E os que têm trabalho, mesmo tendo uma renda cada vez menor, porque há uma redução da renda, hoje a renda média não passa de R$ 2.500, mesmo com o salário tão baixo, a, a, a luta, digamos, a, ela fica com esse inibidor, né? o inibidor do, do desemprego, o temor do desemprego. Isso é um fator muito pesado, negativo na relação de forças objetivas. Mas, por outro lado, nós temos uma classe trabalhadora numerosa no Brasil. Então, e numerosa, e embora já não tenha as mesmas concentrações dos anos 80, onde nós tivemos um grande ascenso operário, sindical e popular no Brasil. Os anos 80 foi muito especial no Brasil, não é à toa que nós tivemos em 83 a fundação da CUT, que nós tivemos em 84 a fundação do MST, a, a, a campanha das diretas já, não é à toa que nós tivemos em 89 a campanha do Lula, os anos 80 foram, foram anos de muita ação, muita mobilização bem foi o ano da queda da ditadura né e, e, e naquele período nós tínhamos grandes batalhões concentrados, metalúrgicos, bancários isso já não existe, mas ao mesmo tempo nós temos igual cerca de 25% da força de trabalho trabalhando em, em, em empresas com mais de mil trabalhadores, então existe uma numerosa classe trabalhadora também além de uma juventude muito crítica eu acho que isso tem muita importância é um fenômeno que nós temos visto nos Estados Unidos a juventude cada vez mais crítica, com posições mais à esquerda, e no Brasil também se tem visto isso. Não é à toa que quem começou o ascenso e começou a responder ao governo de extrema-direita foi a juventude. Em 2019, quando nós tivemos as mobilizações de 15 de maio e de 30 de maio, o então, chamado 15M e o 30M, foi o primeiro setor social que respondeu ao Bolsonaro, nós tivemos antes, antes do, do, da vitória dele, né? o, o ele não, mas com o governo instalado, a primeira mobilização forte foi a mobilização estudantil, e aí já ficou claro que o governo Bolsonaro não conseguiria, ou pelo menos teria muitas dificuldades de se estabilizar como um projeto de extrema-direita capaz de realmente hegemonizar a política brasileira. Eles não conseguiram isso e, e, e quem começou a resistência foi justamente o movimento estudantil. Então, eu vejo que, o, que, que, embora tenha essa relação de forças objetiva desfavorável, há uma necessidade imperiosa de mobilização social, justamente por conta dos ataques sistemáticos, são ataques que vêm é, muito fortes e a classe necessariamente terá que lutar para defender os seus interesses e eu acho que de uma forma ou outra nós vemos que isso existe né? que existem mobilizações existem lutas eu não vou ficar citando não é o que dominou o cenário em 2021 mas há, há potencial de mobilização muito importante é, é lógico que um dos grandes desafios que vai seguir sendo posto para nós, é a construção de um polo político. De um polo político capaz de, de, de justamente ajudar na organização dessas lutas e, e dar uma perspectiva é, de construção de um programa também, para poder enfrentar a crise e, e coisa que hoje não se tem. né? Nós não temos ainda um polo na sociedade brasileira com uma perspectiva claramente de esquerda. O pessoal... É um esforço nosso de construção nesse sentido. É, nós sabemos que não é algo simples, até porque a burguesia, isso é muito importante a gente ter em conta, a burguesia brasileira, não é um fenômeno só nacional, né? mas a burguesia brasileira tem muita atuação para é, trazer lideranças políticas para defender o seu projeto de classe, trazer, inclusive, lideranças, Sabe, Júlia, que tem um, um conceito, nós usamos isso no documento nacional do, do, do mês, o, o, o Gramsci chamava transformismo. É, é, é um conceito que ele usou, na, até estou aqui com as seleções, deixa eu ver se eu acho a citação do, do Gramsci. O, o Gramsci dizia o seguinte, olha aí, a importância que tem a teoria para que a gente possa também compreender a nossa própria história, né? O Gramsci falando disso, do transformismo, ele dizia assim, ó, a eficácia do movimento operário socialista na criação de importantes setores da classe dominante. Ou seja, a eficácia do movimento operário socialista na criação de importantes setores da classe dominante. Aí ele diz que a diferença entre o fenômeno italiano e o de outros países consiste que enquanto nos países, nos outros países o movimento operário e socialista elaborou personalidades políticas singulares que passaram para outra classe, na Itália, ao contrário, elaborou grupos intelectuais inteiros que realizaram essa passagem como grupo. É muito interessante isso, porque o que, que ele está explicando? O que, que é o conceito de transformismo? É lideranças que é, se formaram no movimento operário, que adquiriram cultura no movimento socialista e que acabaram passando para outra classe social, para defender interesses de outra classe social. No caso da Itália, que, que ele está explicando, ele fala que era o, era o caso de muitos jovens, que, inclusive, eram inicialmente da burguesia, passaram aí para o movimento operário, começaram a, a militar, e depois, mais tarde acabaram voltando para a sua classe de origem e se converterem em políticos defendendo os interesses da própria burguesia, da sua classe de origem, digamos assim. O Gramsci explica isso, que na Itália a burguesia não conseguiu educar os seus jovens, né? então os jovens deixaram se atrair culturalmente pelos operários, chegaram a se tornar, ou buscaram se tornar seus líderes, né? mas que na crise, nas crises históricas eles retornavam para a sua classe original. No caso, a gente no Brasil, a gente sabe que não foi assim. No Brasil, na verdade, nós tivemos o um fenômeno do PT, que, que hoje é uma alternativa mais forte eleitoral ao Bolsonaro, e nós sabemos disso, tanto que nós já declaramos que, diante de uma eleição, por exemplo, nós temos claro que, no enfrentamento Lula contra Bolsonaro, numa eleição em dois turnos, nós estaremos com o Lula no segundo turno, né no primeiro turno a gente espera que o pessoal tem a candidatura própria, mas nós já temos a definição de que no terreno eleitoral mais importante é derrotar o Bolsonaro, portanto, nós a partir dessa orientação e de uma análise concreta que nós sabemos que o Lula é o nome forte para derrotar o Bolsonaro, nós temos já a indicação do nome do Lula como candidato nosso no segundo turno. Mas bem, isso é a situação atual, mas o PT tem uma história, parte dessa nossa história para explicar o que aconteceu no Brasil no último período, nos últimos 30 anos, é que o PT foi parte desse fenômeno do transformismo, de um partido que surgiu como expressão da classe trabalhadora e que depois aceitou ser um gerente dos interesses do capital. Quer dizer, foram 13 anos de experiência nesse sentido. E, e nós estamos, mesmo no PSOL, de uma certa forma, vivendo isso. É, agora, por exemplo, o, 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 nós, nós temos uma liderança que foi muito, que foi muito importante para a história mais recente do pessoal. ele não foi muito importante na fundação, ele nem estava na fundação do pessoal. ele veio depois, que é o Marcelo Freixo, e o Marcelo Freixo fez o quê? O Marcelo Freixo foi para o PSB, assim como o Flávio Dino foi para o PSB. O que, que foi esse movimento deles? Foi um movimento de lideranças políticas que foi, foi, foi o tal de transformismo, que se formaram na esquerda, inclusive no caso do Freixo, não conheço bem a história do Dino, mas o caso do Freixo de jovem plebeu, não é de família burguesa nem nada, ao contrário, né? se forma, se destaca e depois aceita ser parte dos mecanismos políticos de preservação da democracia burguesa restrita que nós temos, dessa democracia burguesa é, que, na verdade, não, não, não tem nenhuma capacidade de garantir o pão, a alimentação, a moradia, os direitos básicos da população, que nós sabemos que não tem sido garantido. É, e, e, então, esse transformismo ele é uma expressão, por um lado, da burguesia tendo política para utilizar quadros formados em outra classe para defender os seus interesses, mas ele também é a expressão da crise política da própria burguesia que tem se demonstrado incapaz de forjar quadros seus. Então é uma situação de crise, digamos generalizada. Existe uma crise de representação muito grande e um dos desafios para quem é militante de esquerda socialista é justamente ter avançar na construção de organizações capazes de serem, de traduzirem os interesses da classe trabalhadora e agruparem setores da classe trabalhadora, numa perspectiva militante. Né? Então, esse é o desafio histórico que nós temos colocado.
0: Sim, você falou muitas coisas, muitas coisas importantes, Roberto. O balanço de 2021 não começa em 2021, porque é inevitável falar de 2020, de todos esses outros processos políticos anteriores que também influenciam no que a gente vive, nessa conformação de... De fatores que a gente vive esse ano. E eu achei interessante você falar também que esse nosso debate nunca é de uma perspectiva jornalística neutra, né? Não somos aqui, não, não estamos tentando simplesmente falar dos fatos, mas também do que a gente gostaria que acontecesse, de como a gente gostaria que os fatos se desenrolassem, de uma aposta política que a gente faz. E eu acho que para o ano de 2022, o tema eleições acaba. Centralizando boa parte das lutas e dos debates em torno de si, né? Acho que vai ser inevitável que as eleições para a presidência é, consigam sugar muito o debate político. E eu queria te perguntar, para a gente já encerrando, porque acho que já tivemos uma, uma primeira pergunta ampla, que teve uma resposta também muito ampla e muito completa, sobre justamente o cenário eleitoral de 2022. É, com certeza a luta pelo Fora Bolsonaro, que não se concretizou materialmente em 2021, vai seguir em 2022 do ponto de vista eleitoral, mas qual que é a aposta que você tem de como essa luta deve seguir, como que ela vai acontecer e como que os setores políticos, tanto progressistas e da classe trabalhadora quanto da burguesia, vão se organizar para esse próximo ano, que imagino que vai ser um pouco decisivo para o futuro do Brasil, para a próxima conformação é, e organização do país que ficou meio bagunçada depois do impeachment da Dilma.
1: Olha, Júlia, prognóstico eleitoral é muito difícil de ser feito, como todos os prognósticos, e um ano é muito tempo. Nós, igual, temos elementos que indicam hoje, acho difícil que isso seja revertido, é, que o governo Bolsonaro... Tem, é, chances não, não, não são chances grandes de reeleição. Ao contrário, a probabilidade é só derrota eleitoral, o que não quer dizer que o governo não vai fazer esforço para reverter esse cenário. Eles vão atuar. E, e vão atuar né, pesadamente. Acho que as condições do bolsonarismo produzir um golpe também estão mais fracas, mas também é preciso ter é, encontra esse elemento Por isso é tão importante A mobilização social Sem a mobilização social a, As possibilidades do bolsonarismo Atuar são muito maiores E de modo muito mais eficaz Porque eles têm alguma base ainda Embora uma base minoritária Uma base de extrema direita real e Nós achamos que igual não tem força suficiente para enfrentar a determinação de milhões de pessoas que estão contra o governo e que, evidentemente, diante de alguma tentativa de golpe, vão responder. Isso eu também sou convencido de que vão responder. Nós tivemos, esses três anos, demonstrações de que as pessoas saem às ruas quando 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 consideram necessário sair às ruas e nós temos mais força de rua do que a extrema-direita. Quando eu digo nós, são, nesse caso, as forças mais democráticas, democráticas radicais, né? setores sociais da classe trabalhadora, da juventude, do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento LGBT, eu acredito que se tem força social, força de rua muito superior à extrema-direita, embora a extrema-direita também tenha a sua força e mostrou isso no 7 de setembro. No terreno eleitoral, portanto, o bolsonarismo não é favorito e eu creio que sim, que o Lula é favorito, embora pouco seja certo sua vitória. Né? A entrada do Moro no cenário pode produzir mudanças. Eu não sei o que, que vai produzir, mas é um pouco... Tassi. Eu não acho que o Moro... Uh, o Lula saia do segundo turno, isso eu acho que está descartado. Acho que o Lula vai para o segundo turno. E, e acho que se o Bolsonaro é que pode não ir. Mas também é muito cedo para poder avaliar isso. E evidentemente que o, o, o Lula não enfrentar o Bolsonaro e enfrentar outro candidato dificulta para o Lula. Tanto que o Lula escolheu, inclusive, o Lula, o Lula desativou uma parte das mobilizações por conta desse cálculo, de que ele considera melhor enfrentar o Bolsonaro, o que, do ponto de vista eleitoral, pode ser verdadeiro, mas é muito perigoso, né? porque o, o Bolsonaro, na verdade, se nós tivéssemos e nós tínhamos condições de derrotá-lo antes das eleições, era o caminho que nós tínhamos que seguir. Mas é lógico que um caminho desses exigiria um tipo de mobilização, um tipo de radicalidade é, e, um, e um desenvolvimento da consciência crítica numa parte importante da população, que depois ia se desdobrar numa exigência muito superior em relação às, às, às medidas de um próximo governo. Ou seja, as pessoas não iam derrubar o Bolsonaro e depois voltar tranquila para suas casas sem esperar mudanças importantes no seu nível na, nas suas condições de vida as condições democráticas do país e das condições materiais de vida então, isso isso eu não tenho dúvida e, e, e penso que a burguesia não quer esse tipo de mudança na consciência e de incremento da demanda né? da demanda por parte da população eles querem uma população quieta que não demande que aceite mudanças desfavoráveis né e o e, e, e a negociação do Lula justamente é de fazer um governo de coalizão com setores desse tipo, com setores burgueses, razão pela qual nós não estamos apostando em, em, em melhorias substanciais no que diz respeito às condições materiais, econômicas, a partir do governo. Nós apostamos na necessidade de aumentar a organização e a luta para é, tentar condicionar os governos, pressionar os governos e e derrotar medidas governamentais que sejam contrárias aos interesses do povo, como nós, ao longo dos últimos anos, tivemos muitas e, e infelizmente, é, as perspectivas não são boas desse ponto de vista. Ou seja, nós não temos uma, uma situação em, em, que, é, em que o, o, o programa burguês, o programa mesmo do Lula, seja um programa de, de enfrentamento com os interesses do capital e, portanto, a partir daí realmente encontrar margens para melhorias substanciais no nível de vida da população e na capacidade de mobilização. Então, é para nós importante nós participarmos da eleição com um projeto próprio, defendendo medidas de ruptura com o capital, taxação sobre as grandes fortunas, por exemplo, que é uma proposta muito antiga nossa, que a Luciana Genro levou ao Congresso Nacional, quando foi deputada federal, que a Fernanda Melchiona segue batalhando por isso, então nós vamos ter essa, essa um desafio programático, né, a luta pela reforma agrária é, que é uma luta muito importante, né, nós, nós no Brasil a reforma agrária é uma pauta que segue necessária, ao contrário do que dizem, seja nós né, não apostamos nesse projeto de desenvolvimento capitalista baseado na exportação de commodities, isso é, é é algo que não vai resultar em emprego e nós sabemos que esse setor é o setor que menos emprega né, e que garante, digamos, simplesmente dólares para os grandes capitalistas, mas não, 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 não garante melhoria, não garante sequer a produção de alimentos para o mercado interno, porque toda a produção é uma produção para exportação. Então é preciso também reverter esse tipo de, de, de lógica econômica. Né? Nós precisamos ter uma lógica econômica para o mercado interno. Então é, é lógico que num ano eleitoral nós vamos ter que fazer o debate programático mais profundo possível e, e, e construir um polo para poder desenvolver mobilizações no próximo governo. Lógico que a tarefa número 1 um, dois e 3 é derrotar o Bolsonaro e, e, e nós sabemos também, isso é importante, que os governos não são iguais. Quando eu digo que nós não estamos apostando numa perspectiva de governos resolverem os problemas do país, isso não quer dizer que os governos são iguais. Ou seja, nada se compara ao governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo é, de destruição nacional sistemática. então é, e, 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 a, e a possibilidade do Bolsonaro continuar governando significaria uma alteração qualitativa na relação de forças e no regime político, porque o projeto do Bolsonaro é um projeto de extermínio das organizações de esquerda, das organizações democráticas. O fato de que ele não tenha levado a cabo esse projeto é porque ele não teve força para isso e, foi, e, e, e começou a ser derrotado. Mas esse é o sentido. O sentido é, assim, é tão claro que se quer a burguesia se unificou desde o um primeiro momento com o bolsonarismo porque a burguesia brasileira, uma parte dela avaliou que não era necessário uma contra preventiva, digamos assim. A burguesia que não deu apoio direto ao Bolsonaro avaliava que não havia no país a necessidade de uma contra-revolução para enfrentar os trabalhadores. Os trabalhadores estavam, digamos atuando dentro dos marcos possíveis para que a burguesia pudesse seguir explorando, pudesse seguir desenvolvendo seus negócios, sem estabelecer um regime que fosse um regime de força, que inclusive seria um regime que restringiria as próprias liberdades da própria burguesia. Na medida em que cedesse para um indivíduo, para um grupo, um poder tão elevado, a própria classe burguesa restringiria o seu poder, né? entregaria o poder para um Bonaparte, digamos assim, né? ou para um ditador. Isso não foi o projeto inicial da burguesia, uma parte da burguesia, assim embarcou nisso, porque o Bolsonaro, embora seja extremamente despreparado, esse despreparo dele é a cara de um setor da burguesia brasileira. Essa ignorância, essa truculência... Não é estranha uma parte muito importante da burguesia brasileira que, de fato, é truculenta, ignorante e despreparada. Não? É, mas ele não pôde unificar, porque nem todos têm esse tipo de característica da própria burguesia brasileira, é, embora nisso toda a classe burguesa seja uma classe contrária aos interesses populares. Né? Mas eles também têm essas divisões e, felizmente, eu, eu creio que a gente vai poder aproveitar elas para derrotar definitivamente o Bolsonaro, tirá-lo do governo e, evidentemente, e com isso concluo, Julia, nos preparar para o futuro para poder lutar pelas nossas demandas, pelas nossas reivindicações, pelo direito à moradia, né? porque tem moradia sobrando no Brasil, quer dizer, a especulação imobiliária faz com que nós tenhamos casas, apartamentos vazios que só servem para especulação imobiliária, é terra que poderiam ser garantidas para a reforma agrária, então nós temos demanda da moradia, demanda, é, a demanda da terra para poder ter uma reforma agrária real, nós temos a demanda para investimentos em educação, em saúde, os investimentos em educação diminuíram e têm diminuído de modo constante, não tem como o país se desenvolver sem investir em educação, então nós vamos ter que nos organizar para lutar pelos nossos interesses, nós é que temos que fazer por nós mesmos, essa é a grande questão.
0: Bom, Roberto, eu quero agradecer imensamente você ter topado participar desse nosso fechamento para balanço aí de, de 2021 do Podcast Movimento. Sempre muito bom te ouvir e deixar um abraço para você e também para os nossos ouvintes, porque esse é o nosso último episódio do ano. Então, até logo, que a gente se escuta aí novamente no dia 14 de janeiro.
1: 14 de janeiro estaremos de volta, Júlia. Muito obrigado pelo convite. E um abraço para todos os ouvintes Que a gente siga juntos e firmes
0: O podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento E do Movimento Esquerda Socialista Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br A trilha sonora é de Alex Maia E a edição de áudio da Zap Multimídia Música